0: Yo soy Bruno Spahn y tú estás escuchando VinoPod, un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para locos del vino. Este episodio es la segunda parte de la influencia que el suelo y el clima tienen con la viticultura. El objetivo de este episodio es comprender la estructura meteorológica y climática del vino para la plantación de la vid. Arranquemos. ¿Se puede decir que el clima ejerce el efecto más profundo sobre la capacidad de una región o sitio para producir uvas de calidad? En todo el mundo, las condiciones climáticas medias de las regiones vitivinícolas determinan las variedades de uva que se pueden cultivar ahí, mientras que la producción y la calidad del vino están influidas principalmente por factores específicos del lugar, decisiones de cultivo y variabilidad climática a corto plazo. En la escala más amplia, los climas de las regiones vinícolas se han comparado históricamente usando el Sistema de Clasificación Climática de Köppen. Este sistema se basa ampliamente en la expresión del clima en la vegetación nativa y combina temperaturas y precipitaciones promedio anuales, estacionales y mensuales para definir regiones homogéneas. Debido a la geografía de las regiones vinícolas del Viejo Mundo, es decir, en Europa, y al uso del sistema Köppen, la producción de vino se ha convertido en sinónimo de climas mediterráneos. Sin embargo, está claro que las regiones vinícolas de hoy abarcan una amplia gama de tipos de clima de Köppen, mientras que el sistema de clasificación climática de Köppen proporciona una amplia generalización de los climas carece de detalles específicos en los parámetros meteorológicos climáticos y su uso en la idoneidad de la viticultura y la producción de vino. Los factores meteorológicos climáticos individuales que afectan el crecimiento, la producción y la calidad del vino son la radiación solar, las temperaturas promedio, las temperaturas extremas, las heladas de invierno, primavera y otoño, el estrés por calor del verano, acumulación del calor, viento, precipitación, humedad y agua en el suelo. Hablemos de cada una de ellas. Empecemos con la radiación solar. La radiación solar entrante, o también conocida como insolación, proporciona la energía necesaria para el crecimiento y maduración de la uva. A lo largo de las etapas de crecimiento de la vid la cantidad de insolación es crítica para mantener los niveles óptimos de fotosíntesis. Las etapas más críticas ocurren durante el desarrollo de las bayas, comenzando en la floración y continuando hasta la cosecha. Durante la floración, altas cantidades de insolación dan como resultado una diferenciación eficaz del tejido vegetal en las flores. La baja insolación durante esta etapa puede influir en la falta de floración y cuajado de las bayas. La relación entre bajas cantidades de insolación y color no es lineal ni predecible, sino que está más ligada a las características varietales y su predisposición genética. Durante la maduración de las bayas, la insolación actúa principalmente para controlar la cantidad de azúcar en las uvas y por lo tanto el contenido alcohólico potencial del vino. Para poder conocer cuál es la cantidad de insolación que nuestras vides reciben, es necesario identificar a detalle los siguientes factores. La cobertura de las nubes, las variaciones estacionales, la naturaleza reflejante del suelo, las variaciones topográficas como obstrucciones pendiente y aspecto. Para estos últimos dos puntos, me gustaría referirme a una región vitícola muy famosa, Patrimonio de la Humanidad, llamada Lavaux en Suiza. El lago está situado enfrente del lago Lemán y está compuesto por terrazas de piedra seca construidas por monjes hace más de mil años. Esta región es también conocida como la región de los tres soles. ¿Pero por qué? El primer sol son los rayos que pegan directo en las vides. El segundo sol son los rayos que se reflejan en el lago. Y el tercer sol son los rayos reflejados en las piedras calizas que componen las innumerables terrazas. Estos tres soles o fuentes de radiación solar permiten el cultivo de variedades que demandan mayor insolación. Ahora pasemos a las temperaturas medias. La duración y las temperaturas medias de la temporada de crecimiento son un aspecto crítico debido a su gran influencia en la maduración de la uva y la cantidad de la fruta. Por lo que conocer este aspecto es crucial para la adaptación del cultivo a regiones o sitios específicos. Es en sus climas ideales donde una variedad determinada puede lograr perfiles de maduración óptimos de azúcar, ácidos y compuestos fenólicos que pueden sincronizarse naturalmente para maximizar un estilo de vino y calidad de la vendimia. La temporada de crecimiento necesaria para el cultivo de la uva varía de una región a otra, pero los promedios son aproximadamente de 170 a 190 días. ¿Esto qué quiere decir? Bueno... Una vez que nuestras plantas hayan brotado, queremos que la temperatura media diaria se encuentre por encima de 10 grados. El entorno térmico general de las vides tiene numerosas influencias que pueden ser positivas o perjudiciales según el momento de crecimiento de la planta. Las influencias negativas generalmente provienen de extremos de temperatura, tanto altos como bajos, con periodos cortos y prolongados. Por ejemplo, un periodo prolongado con temperatura promedio por encima de los 35 grados centígrados durante la maduración de la uva tendrá efectos nefastos en la sintetización de compuestos deseados para la calidad del vino. Las influencias positivas serían las temperaturas superiores a 10 grados en primavera, ya que van a iniciar el crecimiento de las plantas, lo que a su vez impulsa el potencial de maduración. Además Cuanto menor sea la variabilidad de la temperatura previa a la vendimia, mejor será la calidad del vino. Esto permite análisis más certeros y confiables que ayudarán al enólogo a tomar una decisión correcta en cuanto a la fecha de cosecha. Es importante mencionar que algunos cepajes maduran mejor en rangos de temperatura diurnos más altos, mientras que otros lo hacen mejor en rangos de temperatura diurnos más bajos. En general, la cantidad relativa de insolación, la composición y color del suelo, la topografía local, el aspecto de la pendiente y las capacidades de drenaje pueden ser factores importantes en la estructura de temperatura de un viñedo. Además de la temperatura del aire, tanto dentro como fuera de la canopia, la temperatura del suelo puede tener una fuerte influencia en el crecimiento y fructificación de la vida. Esto es especialmente importante durante la primavera, donde los suelos más cálidos inician el crecimiento de las raíces antes y cuando se combinan con las temperaturas del aire cálido, aceleran la brotación. Durante las etapas posteriores de crecimiento, las superficies cálidas del suelo, mejoradas por la retención de calor del material rocoso, ayudan en la maduración al calentar la canopia de la vid durante el día y la noche. Además, durante la etapa de latencia, es decir, desde la caída de la hoja hasta la brotación del próximo año, generalmente se necesita una temperatura promedio mínima o enfriamiento para fijar de manera efectiva las yemas primarias latentes para el próximo año. Hablemos concretamente de los extremos de temperatura. En contraste con las influencias de la temperatura promedio sobre el crecimiento potencial de la vid y el estilo de vino, algunos de los aspectos más importantes de la temperatura individual incluyen el potencial de invierno, lesiones por bajas temperaturas, heladas tardías de primavera y la influencia del calor excesivo del verano en la calidad de la uva. En las regiones que tienen un clima más continental, el daño por bajas temperaturas en las vides durante el invierno suele ser un factor limitante para la viabilidad de la producción. La ciencia también ha demostrado que existe una temperatura mínima de invierno que las vides pueden soportar. Este mínimo varía de menos 5 grados centígrados a menos 20 grados centígrados, con algunos cepajes híbridos más resistentes al frío que otros. Las temperaturas por debajo de estos umbrales dañarán el tejido vegetal por la ruptura de las células, la desnaturalización de las enzimas por deshidratación y la alteración de la función de la membrana. Es importante mencionar que el mínimo de temperatura en una parcela es influenciado por variaciones climáticas a microescala controladas por ubicación y topografía. En primavera, temperaturas prolongadas superiores a 10 grados centígrados inician el crecimiento vegetativo. Sin embargo, durante esta etapa, las temperaturas por debajo de menos 2.5 grados centígrados pueden afectar negativamente el crecimiento de las partes vegetativas de la planta y las heladas fuertes pueden reducir significativamente el rendimiento. Al acercarnos a la madurez de la uva, las heladas pueden provocar la rotura de la uva exponiéndola a enfermedades junto con una pérdida significativa de volumen. La ocurrencia de heladas durante la primavera y el otoño generalmente se presenta en dos formas. Heladas por advección y heladas por radiación. Una helada por advección ocurre cuando las masas de aire frío se llevan a una región con el paso de un frente frío. Las heladas por advección son masas de aire frío que ocurren esporádicamente durante la primavera y el otoño y pueden causar problemas en regiones completas. Las heladas por radiación son un problema mucho más común en las regiones vinícolas. Las heladas de radiación se producen cuando el suelo y el aire de las capas inferiores de la atmósfera Dentro y justo encima de una canopia de vid emiten calor, calentando el aire en las capas sucesivas hacia arriba. Si la temperatura del punto de rocío es lo suficientemente baja, el resultado es que el aire cerca del suelo se enfría hasta el punto de congelación. A medida que el suelo y las capas inferiores de la atmósfera se enfrían, la energía térmica perdida se transporta hacia arriba para formar lo que se denomina una inversión térmica por radiación, una situación en la que la temperatura aumenta con la altura desde la superficie. En las noches se forman estas inversiones en donde la zona térmica más cálida se encuentra en zonas altas del valle y los sitios más fríos se encuentran en el fondo del valle. En los valles estrechos, los viñedos deberían situarse más arriba en elevación que en los valles amplios. Las inversiones son comunes en muchas regiones productoras de uvas de todo el mundo y ocurren con mayor frecuencia en noches largas, tranquilas, es decir, sin viento y sin nubes. En el otro extremo del espectro de influencias de la temperatura, las temperaturas de calor extremo superiores a 35 grados centígrados, ya sea en la temporada de crecimiento, o en la temporada de maduración, impacta negativamente en la producción de uvas al inhibir la fotosíntesis, la reducción del desarrollo de color y producción de antocianos. Si bien unos días de temperatura cercanos a 30 grados centígrados pueden ser beneficiosos para el potencial de maduración, los periodos prolongados pueden inducir estrés por calor en la planta y provocar un envero o cambio de color, y comienzo de la maduración prematuro, así como una posible abscisión de las vallas. Esto puede provocar una falla parcial o total de la maduración del sabor en nuestro vino. Pasemos a los índices de acumulación de calor bioclimáticos. La caracterización de los mesoclimas en áreas vitivinícolas se realiza comúnmente como expresiones matemáticas integradas de temperatura que permiten el cálculo de índices bioclimáticos. Estos índices se suman típicamente durante un periodo de tiempo importante para el crecimiento y producción de la vid, generalmente durante los seis o siete meses del ciclo de crecimiento y desarrollo de la vid. La relación entre acumulación de calor, crecimiento de la vid y potencial de maduración fue postulado por primera vez por Augustin Piram de Candolle en el siglo XIX, donde observó que el crecimiento de la vid comenzaba cuando la temperatura media diaria alcanzaba los 10 grados centígrados. A medida que se crearon los diversos índices, cada uno de ellos se relacionó con la tipicidad del vino que se puede producir con clases asociadas con vinos de cultivo de clima frío, vinos de cultivo de clima cálido, vinos fortificados y uvas de mesa. Sin embargo, cada uno de estos índices ha sido criticado de una forma u otra, es decir, demasiado simplista o apropiado para una región y no se ha desarrollado un índice único universalmente validado. Ejemplos de estos índices bioclimáticos son el grado día del índice de Winkler, diferentes formas del índice heliotermal, el índice de calidad de Fregoni, un índice de temperatura latitud, y un índice de temperatura promedio de la temporada de crecimiento. Cada uno de estos índices ayuda a definir la idoneidad de una región para la siembra de ciertos cepajes de uva para vino. En mi experiencia profesional, los índices bioclimáticos son meramente informativos. La tarea que todo enólogo, viticultor y loco del vino debe realizar es conocer el meso y microclima de la parcela. Exploremos ahora el viento y su impacto en la viticultura. El papel que juega el viento en el crecimiento de la vid y producción de frutos se debe principalmente a los efectos sobre la salud y rendimiento de la vid, pero también puede influir en el balance del calor de un viñedo. Esto se manifiesta tanto en la naturaleza física, es decir, a través del contacto directo con las vides, como a través de los efectos fisiológicos, como la interrupción de la fotosíntesis al ejercer un cierre de los estomas y la reducción de las infestaciones de enfermedades. Durante las primeras etapas del crecimiento vegetativo, los fuertes vientos pueden romper los nuevos brotes, retrasando e incluso reduciendo el potencial de floración. A medida que las bayas pasan por el envero y la etapa de maduración, los fuertes vientos pueden ser muy efectivos para desecar la fruta y estos pueden provocar un menor volumen y calidad. Sin embargo, los vientos secos que ocurren durante la noche y temprano en la mañana pueden ayudar a reducir la aparición de enfermedades transmitidas por hongos al limitar la formación de rocío en las hojas y las bayas. Los vientos nocturnos también pueden ser beneficiosos ya que pueden ayudar a limitar la ocurrencia de heladas por radiación. Los vientos locales generados a partir de la topografía de una región son muy comunes en las zonas vitivinícolas de todo el mundo. Los vientos locales más comunes son la brisa general de tierra-mar, que afecta a las regiones costeras o las que están cerca de grandes masas de agua, y la brisa de montaña-valle, que afecta a las áreas del interior con un relieve topográfico sustancial y proporciona a las regiones vitivinícolas de verano seco algo definitivamente buscado para un vino de calidad. Si bien los vientos pueden tener efectos tanto positivos como negativos en el crecimiento y maduración de las vides, pueden mitigarse un poco por la ubicación, la topografía y el uso de cortavientos naturales y artificiales. Un ejemplo histórico de cortavientos artificial lo verás puesto en práctica en la viticultura tradicional de Lanzarote, una isla canaria en España. Ahora es importante decir que los cortavientos en una región también pueden servir como una obstrucción para el drenaje del aire frío y podrían empeorar las heladas o las condiciones de congelación. Dejemos el viento y hablemos de las características de precipitación, humedad y balance de agua. Dada su importancia para el equilibrio de la vid, la calidad, el rendimiento de la fruta y la presión de enfermedades, es muy importante comprender las relaciones del agua en cualquier región vinícola. Como tal, estos factores deben evaluarse desde muchos puntos de vista. 1. Humedad atmosférica ambiental. 2. Frecuencia y tiempo de lluvia local. 3. Capacidad de retención de agua del suelo. Además, cada uno de estos aspectos de la disponibilidad de agua se puede evaluar en términos de un balance o presupuesto de agua. La humedad atmosférica es muy importante para regular las demandas de evaporación impuestas a las vides y la aparición de enfermedades fúngicas. Durante las etapas fenológicas de la vid, algunas de las condiciones climáticas que pueden afectar más severamente a las vides y las vallas están asociadas con la humedad. La humedad atmosférica se mide comúnmente como humedad relativa y como tal muestra un ciclo diurno y estacional distinto. La humedad relativa es normalmente más alta primera hora de la mañana cuando la temperatura es más baja y mínima durante el máximo calentamiento del día. Los contrastes entre la humedad relativa de la mañana y la tarde son menores en las regiones costeras y son mayores en regiones del interior. Dado que las temperaturas más bajas dan una mayor humedad relativa, y dado que el aire frío se acumula en los valles, los niveles de humedad pueden aumentar los problemas de hongos asociados en estas zonas. A lo largo de la temporada, la humedad relativa es más baja durante el verano y es más alta durante el invierno, siendo el contraste entre las estaciones el mayor para los valores de la tarde. En casos extremos, el estrés hídrico resultante de baja humedad relativa puede manifestarse en pérdida de hojas, severas reducciones en el metabolismo de la vid y daño o pérdida de frutos. Incluso los periodos moderados de estrés hídrico pueden reducir sustancialmente el nivel relativo de fotosíntesis, lo que resulta en una menor calidad de rendimiento de la fruta. Ahora, no todo el estrés hídrico es malo. De ser controlado mediante el riego aplicado en los momentos adecuados, es decir, durante el crecimiento y la maduración, un estrés hídrico nos puede ayudar a mejorar la calidad y controlar el rendimiento. Como los altos niveles de humedad atmosférica permiten que se desarrollen ciertos problemas de hongos, la lluvia durante las etapas críticas de crecimiento y maduración pueden tener efectos devastadores. Si bien la precipitación abundante durante la etapa vegetativa temprana es beneficiosa, durante la floración puede reducir o retrasar la floración. Durante el crecimiento de las bayas puede aumentar la probabilidad de enfermedades fúngicas y durante la maduración puede causar también enfermedades fúngicas, amarillar y diluir las bayas y así reducir los niveles de azúcares y sabor y limitar severamente el rendimiento y calidad. La ciencia sugiere que no existe un límite superior en la cantidad de precipitación necesaria para el crecimiento y la producción óptimos de la vid. Por otro lado, la viabilidad de la vid parece estar limitada en algunos climas cálidos por cantidades de lluvia inferiores a 500 milímetros al año, aunque esto puede superarse con riego regular. Es importante revisar si la legislación local en donde planeas plantar tu viñedo autoriza la implementación de riego. Los eventos meteorológicos extremos, como las tormentas eléctricas y el granizo, son extremadamente perjudiciales para el cultivo de la vida. Ambos eventos pueden dañar severamente las hojas, zarcillos y bayas durante el crecimiento y si ocurren durante la maduración, pueden partir la uva, provocando oxidación, fermentación prematura y una severa reducción del volumen y la calidad del rendimiento. Como integración de muchos parámetros climáticos, un balance hídrico del suelo tiene que tomar en cuenta las variaciones estacionales de temperatura, precipitación y humedad del suelo disponible para dar una estimación de las necesidades de agua, ya sea natural o mediante riego. Un balance hídrico define esencialmente la necesidad de agua de las plantas y de la atmósfera en cualquier región. En la mayoría de las regiones vinícolas hay un periodo de excedente de agua del suelo desde fines de otoño hasta fines de la primavera seguido de un periodo de reducción de la humedad del suelo a través de la evaporación de la atmósfera y transpiración de las plantas durante el verano hasta principios del otoño. La recarga adecuada de la humedad del suelo durante la primavera puede impulsar el crecimiento de la vid y dar como resultado una floración y un cuajado más efectivo de las vallas. Ahora, si bien un poco de humedad del suelo durante el periodo de crecimiento en el verano puede reducir el estrés por calor, una humedad del suelo demasiado alta en verano puede impulsar demasiado crecimiento vegetativo y conducir a una maduración inadecuada, junto con la caída retrasada de las hojas, poniendo las vides en riesgo de heladas tardías de otoño. Hasta aquí termina la segunda parte del suelo y clima y su influencia en la viticultura. En el próximo episodio hablaremos exclusivamente de los suelos y las vives. Como recordatorio, el tema de estos tres episodios es una clase que di recientemente a los alumnos cursando el diplomado en etnología y viticultura en la Escuela de Vino del Altiplano, conocida como EVA, en el país México. Si te picó el bicho del vino y estás interesado en tomar este diplomado, te pido revises los show notes del episodio para que te pongas en contacto con la escuela. Te la recomiendo. Este episodio fue producido por mí, Bruno Stomp. Si te gustó Vinopod y quieres apoyar, esto lo puedes hacer siguiendo, bajando y suscribiéndote a Vinopod en donde sea que escuchas Vinopod. También puedes apoyar a Vinopod en Patreon. Nos encuentras en patreoncom Vinopod. Si quieres saber más acerca de Vinopod y de mí, Envía un correo a vinopoda.gmail.com Me despido con este proverbio italiano. El agua para la piel y el vino para la vitalidad.